0: Dit wordt het nieuws.
1: De kolenindustrie zou ze die morgen, laten we zeggen, theoretisch helemaal stoppen. Dan zou dat nog geen garantie zijn dat er volgend jaar geen nieuwe bosbranden
0: komen. Kan Australië iets doen om ervoor te zorgen dat het aantal bosbranden afneemt? Vele wetenschappers en burgers smachten naar ingrijpende klimaatplannen... om bijvoorbeeld ook deze vuurzeeën tegen te gaan... De huidige regering wil echter nog niet zo hard van stapel lopen. Waarom dat zo is, dat hoor je zo van Ad Borsboom, emeritus hoogleraar Pacific Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 7 januari 2020. Nederlandse kustwachthelikopters zijn niet goed voorbereid op de taak waarvoor ze nodig zijn. NRC schrijft op basis van een onderzoeksrapport dat er te weinig ruimte is in de toestellen om patiënten goed te behandelen. Verder zouden verpleegkundigen zich zorgen maken over hun eigen veiligheid. Veiligheidsdeskundigen zetten vraagtekens bij het ingezette personeel en hun werkwijze. Zo zou de bemanning beperkt Engels spreken en meerdere 24 uursdiensten op een rij draaien. In enkele gevallen konden verpleegkundigen zich tijdens de vlucht ook niet vastmaken, ergens binnen de helikopter. Een overgrote meerderheid van de VVD- en CDA-burgemeesters in grote steden is voor een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Daarmee gaan ze in tegen de mening van hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Dat blijkt maandagavond uit een rondgang van de NOS... Van de 25 burgemeesters die de omroep sprak, vonden slechts twee een vuurwerkverbod niet nodig. Het overgrote deel wil een gedeeltelijk verbod... en negen burgemeesters pleiten zelfs voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Alle 29 lidstaten van de NAVO steunen de Verenigde Staten in het conflict met Iran. Tijdens een spoedvergadering op maandagavond hebben de Amerikaanse autoriteiten uitgelegd... waarom de Iraanse generaal Qassam Soleimani is omgebracht... De Nederlandse minister van Defensie, Ank Bijleveld, onderschrijft de boodschap. In het televisieprogramma Op 1 zei ze maandagavond dat Nederland begrip heeft voor de Amerikaanse liquidatie van Soleimani. Mede vanwege de situatie in Syrië.
1: Als je kijkt naar wat Iran daar heeft gedaan, en Soleimani ook... Uh, dan is dat echt verschrikkelijk. Ze hebben natuurlijk aanvallen gepleegd op de ambassade... op de anti-ISIS-coalitie. En is troepen. dit
2: dan proportioneel? Dus in die is is
1: zin is er begrip van onze kant voor. Dat ja. geldt ook voor de hele Europese Unie... die dat heeft, uh, heeft gezegd. Mm -hmm. uh, juist vanwege dat wat, wat er is gebeurd. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen... dat er, dat er daardoor ook een hele uh, fragile situatie is ontstaan. En dat er sprake is van escalatie. Ja, het is... Het is is waar we juist op moeten letten. Dat is
0: voor onze mensen. Al dus minister Bijleveld. Alle inzet van Nederland is nu vooral gericht op de-escalatie. Mocht je nou meer willen weten over deze Iraanse generaal Soleimani... dan hebben we een artikel op nu.nl... waarin kort en bondig staat beschreven wie deze man was. Een linkje vind je in de beschrijving van deze podcast. IKEA betaalt omgerekend 41 miljoen euro aan de ouders van een tweejarig Amerikaans jongetje dat om het leven is gekomen door een omvallend dressoir. Het incident gebeurde in 2017. De toen tweejarige Joseph Dudek kwam onder het dressoir van het type Malm terecht en overleed later aan zijn verwondingen. Vooraf aan het incident was al bekend dat er problemen waren met de kasten, indien ze niet waren verankerd aan de muur. Zo riep IKEA meer dan 17 miljoen exemplaren voor dit incident terug. Maar die terugroepactie was niet bekend bij de familie van Dudek. Dan ons nieuwsonderwerp van deze dag. Vuurzeeën verwoeste natuur en vele slachtoffers onder mens en dier. Australië is het nieuwe jaar ingegaan met de angst voor aanhoudende bosbranden. The death toll At least 24 people have been killed. An estimated half a billion animals have also died, including many of the country's iconic koalas and kangaroos.
2: I think someone's dropped a bomb on us, basically. That's what it feels like.
1: When something like that stares you in the face, it's very frightening. So I'd like to thank everybody that has done something for me.
0: De Australische premier Scott Morrison heeft omgerekend 1,25 miljard euro vrijgemaakt voor de wederopbouw na de bosbranden in het land. Omdat voorkomen wellicht beter is dan genezen, is het interessant om te kijken naar wat het land kan doen om bosbranden volledig tegen te gaan. En daarover sprak collega Carne van den Brink emeritus hoogleraar Pacific Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Ad Borsboom
1: ja volledig zal uh, moeilijk zijn omdat Australië uh, sinds mensenheugen is een land is waar vuur ontstaat alleen um, er zijn twee uh, dingen waar ze op moeten letten op, op de, uh, maatregelen op de korte termijn en op de lange termijn op de korte termijn zou het goed zijn om een, als een vorm van landschapbeheer uh, veel meer preventief af te branden in de tijd van het jaar dat het vuur niet uh, uit de klauwen loopt en dat het vuur ook s'nachts vanwege omdat het kouder is s'nachts vanzelf uitgaat dat is een techniek die de inheemse bevolking al altijd heeft toegepast. En hoewel dat niet kan worden toegepast op de grote bosgebieden waar niemand woont, is het wel zo dat steeds meer Australiërs uh, ertoe overgaan om op de korte termijn te zorgen dat dat hoge gas en dat kreupelhout niet in de leefomgeving blijft, blijft liggen, waardoor het een soort brandstof is die uh, zich maar opstapelt. Dat is in grote lijnen het korte termijn naast technische zaken, hoeveel vliegtuigen hebben we nodig uh, te blussen enzovoort. De lange termijn Um, oplossing. Ja, die ligt toch in het uh, erkennen van het feit dat het klimaat aan het veranderen is en dat um, ook Australië daar uh, zijn bijdrage aan moet leveren. Um, want vroeger waren er in Australië branden, die zijn er nu ook maar die zijn nou massaal. Er was vroeger droogte, die is nou veel te lang. Er waren vroeger warme dagen, die zijn nou een eindstuk stuk door, want de temperatuurstatistieken in de laatste vijf, zes jaar die schieten alleen maar omhoog. De ene record wordt na het andere gebroken. Dus er is zeker wel wat aan de hand met het klimaat. En dat is een soort lange termijn visie... waar Australië waarschijnlijk toch iets meer aandacht aan moet besteden... dan op dit moment waar de... De premier zegt ja, het is een van de, een van de redenen en ja. nadat hij aanvankelijk het helemaal niet uh, erkende.
2: Ja, inderdaad. U, u zei het woord erkennen inderdaad, want dat is wel opmerkelijk aan deze situatie. De bosbranden worden door vele wetenschappers gelinkt aan de, de klimaatverandering. Alleen, u zei het al, de premier van het land, Scott Morrison, is terughoudend met deze conclusie. Hij uh, sluit het niet uit, maar hij linkt er ook andere dingen aan vast. Uh, waarom precies?
1: Hij, uh, hij beroepte zich op dat het in het verleden ook gebeurde. Maar ik zei net, het is nou allemaal extremer. Het, uh, het, het extreme van vroeger is het nieuwe normaal. En daarom moet hij nu ook uh, ja, erkennen dat uh, het klimaatverandering een rol speelt. Uh, alleen in de, de Australische politiek en de maatschappelijke discussie leidt dat al gauw ertoe. Dat uh, mensen zeggen, uh, we moeten af van de fossiele brandstoffen enzovoort. En daar zit Australië met het probleem dat ze heel veel fossiele brandstof ook voor de export uh, Haven. Uh, het is een grote bron van inkomsten. Het is een grote werkgever, met name de kolenindustrie. En die heb je niet zomaar 1, 2, 3 vervangen. Dus waar Australië zegt zelf, de regering op de lange termijn voldoen we wel aan de klimaatdoelen uh, van Parijs, uh, maar uh, niet van de ene op de andere dag. Maar voor veel mensen gaat het te langzaam. Nu zie je wel dat de afzonderlijke staten, die ook wat in te brengen hebben, ...dat die in grote lijnen wat um, uh, voortvarender zijn. Uh, de kleinste staat van rond de stad Canberra, de hoofdstad... ...die wil dit jaar al helemaal uh, klimaatneutraal uh, gaan met, uh, met, 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 uh, met elektriciteit. De staat Zuid-Australië wil voor 2030 al meer dan 50% uh, van de energie uit uh, renewables... Uh, ...als ik het goed zeg, hernieuwbare energie halen... Mm -hmm. En uh, de, de New South Wales zal dat deze bosbranden zeker, zeker volgen. No. Uh, het is alleen de vraag uh, in hoeverre, hoeveel wil de regering bewegen en wat kunnen ze doen zonder uh, verwijt te krijgen dat ze de economie naar de donder helpen.
2: Ja, want het is een lastige wisselwerking op dit moment. Hè? Ja. Burgers en wetenschappers zeggen kom op met actieve klimaatplannen en doelen ja. die je wil omzetten. Bijvoorbeeld stop met de koolindustrie of verminder het echt aanzienlijk. Ja. Alleen dat is dus ook echt een goudmijn voor het land als het gaat om export. Dus het is een soort visuele cirkel waar je denk ja. ik niet uit kan komen. Nee,
1: kijk, zolang de, met name Aziatische landen, zoals Korea, Japan, Vietnam, ook straks India, China, als het ware kolenslurpers zijn, is Australië bereid om die kolen te leveren. Dus het is een, het, het werk van twee kanten. Uh, Australië zal de export niet stoppen als die landen er dringend behoefte aan hebben en uh, ergens anders gaan kopen als Australië het niet zou leveren. Uh, voor de interne markt is de, de kolen, de voorziening van, uh, van de kolenindustrie voor de opwekking van energie is langzaam terug aan het lopen. En ik denk dat Australië uh, wat betreft het eigen land uh, daar steeds meer moet inzetten omdat ik niet zo optimistisch ben dat ik denk dat zolang Azië, Aziatische landen kolen nodig hebben... dat Australië dit niet zal leveren.
2: Nee, maar dat is een economisch verhaal als het ja. gaat om het, ja. het, het klimaatverhaal. Hoe schadelijk zijn op dit moment deze kolencentrales, deze kolenindustrie voor het land
1: voor het land zelf valt het in zoverre mee dat de problemen met de temperatuurstijging en klimaatverandering ook een, ja, een internationaal probleem is. Australië ligt tussen twee oceanen en als daar iets misgaat met de warmte van de temperatuur van het water, dan hebben ze daar meteen al last van. En uh, de kolenindustrie, al zou ze die morgen uh, laten we zeggen theoretisch helemaal stoppen, dan zou dat nog geen garantie zijn dat er volgend jaar geen nieuwe bosbranden komen. Ik zie de oplossing wat betreft uh, aan de klimaat. Doelen voldoen om in elk geval voor de binnenlandse consumptie en het binnenlands gebruik langzamer en wat sneller over te gaan op die, uh, op die hernieuwbare energie, zoals sommige van de staten ook doen. Ja, en in hoeverre de export beperkt kan worden, dat hangt er natuurlijk, denk ik, realistisch gesproken, vanaf wat die Aziatische landen nog doen. Zolang zij kolen blijven vragen, zal Australië die kolen leveren. En daar hebben ze laten we zeggen niet één op één last van, maar in het, in het grote klimaatdebat waar de hele wereld mee te maken heeft, is dat natuurlijk wel het geval.
2: Ja, en, en naar aanloop van dit gesprek had ik ook veel gelezen over de vorige klimaattoppen. Volgens de Nederlandse klimaatgezant Marcel Beukenboom past de Australische premier in het rijtje van de Amerikaanse Donald Trump en Brazilië, ja hier Bolsonaro. Als het gaat om het niet willen meewerken aan een ja. gezamenlijke oplossing, nemen ze de touwtjes liever zelf in handen of komt het ergens anders door dat ze niet echt willen Meewerken aan de grote plannen.
1: Ze nemen in Australië zeker altijd graag de touwtjes in eigen handen. Alleen uh, het verschil met Trump is: Australië heeft zich, heeft zich niet teruggetrokken uit het uh, Parijsakkoord. Uh, ze, ze beweren zelfs dat ze bedoelen, bijvoorbeeld in 2030 uh, ongeveer 30% minder uitstoot, dat ze, op, dat ze op het juiste spoor zijn. Dat kan ik uh, niet beoordelen. Het kan ook zijn dat regeringen uh, dit soort. Uh, uh, cijfers uh, gebruikt om iedereen gerust te stellen. Maar ze zijn niet uit het Parijs akkoord nee. gestapt en, en beweren... dat zegt ook de conservatieve premier... we zullen ons houden aan de afspraken van Parijs.
2: Maar doet Australië dan in verhouding dan juist veel... voor een beter klimaat of juist hartstikke weinig?
1: Het, het ligt er weer aan. De, dat is de ingewikkelde situatie met Australië. wil ik het niet te moeilijk maken. Maar behalve de federale regering heb je afzonderlijke staten... En uh, sommige van die staten, zoals de staat Zuid-Australië, Victoria, Queensland en zeker nou ook Nieuw-Zuid-Wales, die willen veel sneller mm -hmm. uh, overstappen in een transitieperiode naar uh, fossielvrije brandstof. Uh, door zeker, ja, zonnepanelen zijn in Australië natuurlijk uh, uh, de, 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 heel effectief, uh, en, maar ook windmolens enzovoort. En uh, het kan zijn dat, uh, laten we zeggen, dat de. de de afzonderlijke staten, de conservatieve regering voorbijstreven wat betreft de snelheid waarmee dit bereikt worden. Terwijl ik de indruk heb dat met name nu de conservatieve regering ook erg bang is voor economische gevolgen als ze drastische maatregelen nemen met betrekking tot de, bijvoorbeeld de kolenindustrie.
2: Ja, dus een, een plan voor heel Australië is uitdagend, maar misschien wel uh, de juiste oplossing. Um, alleen nu moet er gekeken worden naar de wederopbouw, de volgende stap. Wat is volgens u, denkt u, uh, uh, de eerste stappen die gezet worden?
1: De eerste stappen is natuurlijk waar, uh, de, waar de bosbranden gestopt zijn, om daar zoveel mogelijk uh, de mensen de kans te geven weer terug te keren, als er nog wat terug te keren valt. En uh, de wederopbouw van de. Van de huizen, van de bedrijven die allemaal, dus dat zijn de praktische zaken die, die moeten gebeuren. Maar op landelijk niveau um, zou, ik, zou ik zelf wensen, um, en sommige Australiërs vinden dat zeker ook, dat er een soort deltaplan komt waarbij de afzonderlijke staten en de federale regering uh, rond de tafel gaan zitten en ook de twee grote partijen die net als in Engeland, de grote partijen Labour en Liberals, die nu mekaar vaak de tent uitvechten, dat ze in een soort bilaterale overeenkomst dit zien als een nationale, uh, nationale urgency, um, een nationale, iets wat nationaal dwingend geregeld moet worden, zoals wij, heb ik wel eens een voorbeeld gegeven in Australië, zoals wij met water omgaan. Zo zouden zijn met vuur omgaan, Het klinkt wat raar om water en vuur zo te vergelijken. Maar wij hebben Nederland toch ook op nationaal niveau met medewerking van alle instanties een soort deltaplan weten te maken. Waardoor de grootste rampen met betrekking tot het water uh, uh, voorkomen zijn. En Australië zit op lokaal niveau te veel uh, te bedenken. Terwijl een soort, uh, een soort nationale aanpak met de staten en federale regering, en ook noemen het dan maar deltaplan... Uh, ...bedacht wordt, uh, waarbij uh, op de wat langere termijn dit soort rampzalige situaties, want dat is het, voorkomen kunnen worden.
0: Ad Borsboom hoorde je daar. Emeritus hoogleraar Pacific Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dan kijken we ook nog eventjes naar de nieuwsagenda voor deze dinsdag, de zevende. Vandaag is het namelijk vijf jaar geleden dat twee broers, Saïd en Sherif Kouachi... gemaskerd en uitgerust met kogelwerende vesten en kalasjnikovs... het hoofdkantoor van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs binnenvielen. Bij die terroristische aanslag vielen twaalf doden en elf gewonden. De daders werden twee dagen later na een lange klopjacht door antiterreureenheden gedood. En na drie dagen van nationale rouw en processies door het hele land... wordt vandaag de Iraanse generaal Qassam Soleimani begraven in zijn woonplaats Kerman. Hij kwam samen met de Iraakse commandant Abu Mandi al-Muhandis... vrijdag om het leven bij een gerichte Amerikaanse droneaanval. En dan nog even het weer voor vandaag. De dinsdag begint nevelig met lokaal wat mistbanken... en in de loop van de dag breekt bijna overal de zon door. Alleen in het zuidoosten kan de bewolking iets langer blijven hangen. Het wordt ongeveer 8 graden met een lichte zuidwestenwind. Mogelijk heb je deze januari nog wat kerstkaarten ontvangen. Ja, nou moet je niet meteen boos worden omdat deze te laat zijn verstuurd. PostNL er rond de feestdagen namelijk met zo'n drukte dat er vertraging is ontstaan. Sommige kerstkaarten waren daardoor zelfs zo'n drie weken onderweg volgens boze mensen. Veel kaarten werden pas afgelopen zaterdag bezorgd en dat meer een week na kerst. Volgens PostNL gaat het slechts om een klein deel van de kaarten. En de kerstkaarten die nu nog steeds onderweg zijn, die worden zo snel mogelijk bezorgd, al dus het bedrijf. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van dinsdag 7 januari. Heb je tips of feedback? Stuur dat dan toe naar podcast.nu.nl. En wil je gewoon een mailtje naar ons toesturen of heb je een vraag aan de redactie, dan kan je dat ook natuurlijk mailen. Elke vrijdag in de week van nu behandelen we de meest interessante en belangrijkste vragen. En onze hoofdredacteur Gertjaap jaap Hoekman die zal daar dan ook antwoord op geven. Voor nu een fijne dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en tot morgen weer.